0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소. 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. c b s 김광일 기자 뉴스톡 김준일 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요.
0: 첫 뉴스 어디로 갈까요. 승자의 발길질이라는 이재명.
1: 예, 민주당 이재명 대표. 검찰의 추가 소환 그거 응하겠다고 어제 발표를 하면서 쓴 표현이 승자의 발길질.
0: 네, 어제 기자간담회에서 이렇게 얘기를 했어요. 음. 결국 대선에서 패배했기 때문에 그 대가를 치르는 거라고 생각한다. 제가 승자의 발길질을 당하고 밟핀다 한들 우리 국민의 고통에 비교하겠는가. 뭐 정치 보복이라고 규정을 한 거죠. 네. 그 만약에 출석 2차 출석 안 하게 되면 겨, 검찰한테 영장 청구할 명분을 줄 텐데 그걸 차단하는 포석이 깔려있다고 볼 수가 있겠고요. 음. 민주당 내부에서는 뭐또 나가도 여론전에 나쁘지 않다 이런 얘기를 해요. 음. 그러니까 포토라인 서서 동정심을 자극하고 검찰의 어떤 무도함을 드러낼 수 있다 이렇게 판단을 하고 있습니다. 그리고 이건 제가 좀이 대표 측근 의원이면서 논의 과정에 참여했던 사람한테 어제 물어봤는데
1: 네, 네.
0: 이재명 대표 본인은 애초부터 출석 의지가 강했다고 해요.
1: 그러니까 추가 추가 출석도?
0: 네, 주변에서 어... 느낄 수 있을 정도였다고 합니다. 그래요? 어 물론 진술 태도에 대해서는 전략 수정이 좀 있었거든요. 그러니까 이재명 대표가 성남 FC 때 조사를 한번 받아 보니까 검찰이 결국에는 답정너다 적극적으로 해명을 해봐야 뭐 말귀를 잘못 알아먹는다라고. 판단하면서 소극적으로 진술 태도는 좀 바꿨는데 진술
1: 태도는 소극적이지만 나가겠다는 입장은 예나 지금이나 강경하다.
0: 꿋꿋이 맞서겠다. 여기에는 변함이 없다고 합니다. 어. 그리고 또 하나가 특권으로 비치는 게 싫다라는 얘기를 이재명 대표가 주변에 했대요. 음. 그러니까 일반 국민들은 뭐 조사를 부응하거나 시간을 조율하거나 이런 것들 상상도 할수 없는 일이 아니냐라는 비판이 이제 국민의힘 이제 등등에서 나왔는데 네. 여기에 대해서 좀 부담을 느낀 것 같고 예. 검사가 이제 차담에 보통 하잖아요. 정치인들 조사할 때 조사 여기에 예. 네, 응하지 않았던 것도 같은 맥락에서 깔려 있었다고 합니다. 음. 그러니까 출석은 결국 그렇게 되면 이제 주말에 하겠다는 식으로 어제 기자간담회에서 밝혔거든요. 그런데 네. 이제 이번 주 토요일 날 민주당이 장애 집회가 있고 음. 그리고 좀 전에 여기 방송 들어오기 전에 제가 대표실에 취재를 해보니까 이런 얘기를 하더라고요. 그러니까 이번 주가 이, 이태원 참사 그~ 추모 (100일인데) 음. 만약에 이때 포토라인에 서게 되면 그 추모 열기가 가라앉을 수 그니까 이게좀 가려질 수 있지 않겠냐 이런 얘기들을 종합해보면 이번 주말이 아니라 다음 주말 쪽으로 조율될 가능성도 같이 있어 보입니다
1: 아 어, 다음 주말일 수도 있다. 예. 장의 집회, 그러니까 대국민 보고 대회를 장외에서 한다는 거죠. 네,
0: 서울에서 토요일 날 하게 됩니다. 자,
1: 이렇게 이제 움직임들이 훨씬 적극 대응 음. 뭐 이런 음. 느낌으로 지금 민주당이 잡은 것 같아요.
2: 네, 뭐 어제 이제 이재명 대표가 윤석열 검사 독재정치 이 단어를 세번 썼어요. 네. 그래서 요 이제 지금 현재 정부에 대한 성격을 규정을 하고 윤석열 본인,
1: 대통령이 아니라 윤석열 검사. 예. 그러니까
2: 네. 윤석열 검찰. 검사 독재정치인데 이게 윤석열 검사인지 그렇죠. 윤석열 그렇죠. 검사 독재정치인지는 모르겠어요. 음. 어쨌든 이제 이 정권의 성격을 그렇게 이제 규정을 했다라는 거는 독재정치라는 거는 결국은 대독 어, 뭐 정권 투쟁을 하겠다라는 거죠. 음. 독재라고 이제 규정을 했으면 그게 이제 그 연장선상이 이번 주 토요일 오후 4시에 이제 문 인근 광장에서 윤석열 정권 민생 파탄 검사 독재 규탄 대회 이게 장외 투쟁 음. 하는 겁니다. 이거에 대해서는 민주당 내부에서도 좀 우려의 목소리들이 좀 나오고 있어요. 음. 일종의 이제 뭐 조국 사태 시즌 2가 되는 거 아니냐, 뭐 이런 것도 있고 어. 또 하나는. 이제 지금 윤석열 정부 뭐 각종 여론조사에서 정부 정권 지지율, 대통령 국정 수행 지지율이 계속 떨어지고 있거든요. 그게 가장 결정적인 이유가 여러 가지가 있지만은 뭐 이란 뭐적 발언도 있고 하지만 난방비 문제인데, 이게 오히려 지금 명분은 난방비 때문에 연다라고 하지만 이게 이재명 방탄 때문에 여는 거 아니냐 이런 이제 프레임의 가치 우려가 상당히 크다라는 음. 거고 최근에 김건희 여사 특검 주장도. 이재명 대표 수사와 관련해서 그 주장 뒤에 나오니까, 네. 그럼 뭐 김건희 특검도 방탄하려고 특검하는 거 아니냐, 뭐 이런 프레임이 계속 갇힌다라는 힘을 거예요. 힘을 못 받는다는 거죠. 그러니까 이게 이거는 이제 민주당 최고위원회등 지도부의 어떤 전략적인 뭐 이제 선택인데 이게 문제가 좀 있다라는 식의 이제 뭐 얘기들이 나오는 거죠. 그래서 지금 여러 가지 이제 좀 갈래들이 나오고 있는데 오늘 네. 좀 주목해 봐야 될게 민주당의 길이라는 단체가 오늘 출범을 하면서 이제 토론 1차 토론회를 해요. 이게 오후 4시 30분이거든요.
1: 민주당의 길. 아, 어, 음. 김종민 이원욱 조웅천 이런 의원들이 주축이 돼서 한 30명 정도가 일단 참여하는 모임이라면서요. 그렇죠. 그래서 이제 김뭐
2: 김종민 의원인 언론 인터뷰에 나와서 이거는 비명 친명 이런 거 아니다. 그러니까 민주당을 위해 고민하는 의원 모임이다라고 했지만은 소소 그뭐 그러니까 참여하는 의원들은 보면. 대부분 비명이에요. 그렇죠. 그래서 근데 오늘 이재명 대표가 4시 반에 가서 축사한다고 합니다. 여기에서.
1: 축사를 민주당의 길쪽에서 요청한 거죠?
2: 일단은? 네. 그 약간 언론 보도마다 약간 엇갈리는데 이재명 대표가 먼저 본인 아 당내 행사인데 내가 축사해야 되는 거아니야라고 해서 먼저 요청했다라는 것도 있고 김종민 어. 의원도 와올수 있냐라고 뭐 타진을 했다라는 것도 있고 이게 엇갈리는데 어. 이재명 대표가 먼저
1: 했다라는 쪽이 좀더 우세한 것 같아요. 어, 어느 쪽이 됐든 여하튼 축사를 하러 이재명 대표가 간다는 게 요, 요게, 요게, 저, 뉴스가 되겠네요. 그렇죠. 그러니까
2: 민주당 지지율이 왜 떨어지나, 뭐, 요런 내용 가지고 하는 음. 건데, 그게 이유가 이재명 때문이다라는 얘기가 분명 비공개지만 오늘 나올 것 같은데, 거기 가서 축사한다라는 건 어. 어쨌든 당내 비명도 내가 끌어안겠다라는 어떤 적극적 제스처로 이제 봐야 될것 같아요. 음. 검찰 수사대에서 수사에 대해서 좀 말씀드리면 지금 네. 산 넘어 산입니다. 지금 김성태 쌍방울 회장이 수원지검에서 수사를 받고 있잖아요. 네. 근데두 가지 어제 이제 좀 언론 보도에 따르면 두 가지 얘기가 나왔는데 네. 하나는 지금 500만 달러 한 60억 원 정도를 대북 송금한 그게 있잖아요. 그런데 네. 어제 김성태 전 회장이 검찰에서 2019년에 300만 달러를 북한에 더 전달했다 이런 발언을 했다라는 거예요. 검찰에 진술을 했다라는 알려진
1: 건데 알려진 거보다
2: 더 예, 600만 달, 러 500만 달러 빼고 30억, 한 40억 원 가까이 추가로 한 거죠. 더 줬다. 이게 이제 이재명 대표가 방북을 하는데 그거에 명목으로 뭐 전달했다라는 건데 이거의 진위 여부는 좀 추후에 좀 알아봐야 될것 같습니다. 어쨌든 그런 명목으로 줬다라고 김성태가 진술했다라는 거고 또 하나는. 음. 2019년 1월 17일에 중국에서 북한하고 대북 경협 협약식을맺었는데 그때 이화영 경제부지사가 이재명 대표한테 전화를 했고 네. 그다음에 이화영이 옆에 있던 김성태아를 바꿔 줘 가지고 음. 이재명하고 김성태하고 둘이 전화 통화를 했다라는 거예요. 아,
1: 이게 이재명 대표가 KBS 인터뷰할 때 누가 이렇게 밤에 뭐술 음. 뭐 마시거나 뭐밥 먹고 이러다가 나한테 이렇게 바꿔 줘서 전화하는 경우들은 있다. 음. 근데 내가 기억은 없다. 이렇게 얘기했던 거랑 이게 김성태 겹치나요? 회장은 전화 통화 한번한
2: 한 적도 없다. 내 인생이 다 망가졌다. 이런 식으로 얘기를 했잖아요. 전화번호 없다. 예. 그런데 네. 어쨌든 전화 통화를 한한 한 것으로 지금 뭐 어쨌든 통화를 한 것으로 조금 알려져 있는데, 뭐 여러 언론에서 지금 보도를 지금 한 상황입니다. 그래서 갈수록 지금 뭐 이제 하나 대장동 끝나니 또 쌍방울 이렇게 해서 음. 이재명 대표에 대한 압박 수위는 계속 올라오고
1: 있습니다. 자요런 분위기 속에서 이제 친명계 좌장으로 불리는 정성호 의원은 상황을 어떻게 보고 있는지 그리고 이제 뭐 검찰 수사 조사받는 게 끝이 아니라 그다음에 구속영장을 치는 건지 안 치는 건지 만약 영장이 청구되면 어떻게 할 건지 줄줄이 과제들이 남아있잖아요. 음. 거기에 대한 생각, 구상 잠시 후에 직접 듣겠습니다. 김광일 기자, 예. 국민의힘 얘기로 가죠. 국민의힘 전당대회 일단 컷오프가 있는데 1차로. 걸러내는 장치. 저는 지금까지 컷오프에서 당연히 4명 살리는 걸로 알고 있었거든요. 근데 3 명이 될수 있다고요? 그러니까
0: 최근에 3명 얘기가 많이 나왔었어요. 그러니까 뭐 그런 거죠. 김기현 밀어 주려면 3 명이 좋다. 뭐 이런 판단이 깔려 있는 건데. 어... 이제 좀세 명으로 하면 짜치고 무리하긴 하지만 결선 없이 본선에서 과반으로 끝내기에는 3 명이 좋다. 이런 판단에서 이런 얘기들이 돌았던 거였거든요.
1: 그러니까 세 명은 지금 다 4명으로 보통들 알고 있는데 3명은 너무 적은 거 아니야? 무리 아니야? 라는 얘기 당내에 있긴 있는데 그런 얘기가. 근데...
0: 그럼에도 불구하고 아... 김기현 밀어주기 위해서 3명이 좋다라는 얘기들을 최근에 하다가 근데 이게 또 아주 최근에는 살짝 또 바뀐 게요. 네. 유승민 전 의원이 변수가 하나가 됐어요. 그니까 만약에 유승민이 출마 출마하게 되면 3등을 지금처럼 황교안이나 어뭐 윤상현이 하는 게 아니라 이제 유승민 전 대표가 3등을 하게 되면 3등 예? 득표율이 높아지잖아요. 예? 그렇게 되면 전체적으로 표가 분산이 되면서 오히려 결선 갈 가능성이 낮아진다. 아, 음, 반대로 더 높아진다. 더 높아진다. 예, 그러니까 표가 분산되기 때문에 어, 50%를 못하게 되고 결선될 가능성이 높아지면 오히려 이 친윤 주류그룹 입장에서는 어, 김기현을 밀어주기에 더 위험이 더 생기는 거죠.
1: 그러니까 세 명이 되면 일단은 분모가 작아지기 때문에 어, 한 후보가 50% 할 가능성이 더 높아진다는 게 상식적인 건데 음. 그세 번째가 유승민 전 의원이 되면 투표율 자체가 더 높아져서 그러니까 투표 안 하려고 했던 사람이 막 들어오면서 분모가 커질 수도 있고 그러면 또 모른다.
0: 득표율이 황교안 윤상현보다는 유승민이 더 세기 때문에 예. 결선으로 갈 가능성이 오히려 더 높아지기 때문에 오늘 전준희에서는 아마 4명으로 뭐의결할것 같다. 뭐 이런 얘기들이 흘러나오고 있습니다.
1: 어, 복잡하군요. <웃음> 네. 계산들이 복잡하군요. 자, 네. <웃음> 김준희 김준 기자 네, 예. 뭐~ 그니까 일단 세 명이
2: 일단 만약에 그거면은 이게 컷독 결선투표를 하는 의미가 있는지 <웃음> 그게 뭐~ 뭐하러 도입했는지 잘알 수가 없는 거죠 그래서 좀 네. 너무 노골적 아니냐 뭐~ 이런 얘기도 나오고 있어요. 만약에 세 명이 된다라고 네, 하면은 뭐~ 예. 그런 얘기도 나올 수 있고 오히려 최고위원 선거가 지금 굉장히 박터집니다 지금 너무 많이 추, 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 추 출발을 하더라고요 예, 그래서 여덟 명까 그러니까 청년 최고 빼놓고 예. 4 명을 뽑거든요. 예. 그래서 여성 한 명은 당연직이고 3 명인데 지금 8 명으로 컷프할건1 컷옵, 0 명으로 컷프할 건데 여기에 이제 소위 말하는 비윤계가 얼마나 최고위원에 음. 당선될 수 있느냐 이게 최고위원 의가 누가 되더라도 당 대표를 최고위원 4 명이 사퇴하면 끌어내릴 수가 있잖아요. 패치해 버릴 수 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 비윤계가 몇 명이 들어가느냐가 상당히 중요해지는데 지금 뭐허은나 의원이라든지 네, 뭐, 했어요. 예, 김용태 의원도 지금 최전 최고, 최고위원도 음. 출마 여부를 뭐 지금 타진하고 있고. 굉장히 뭐 촉각이 좀 곤두서 있는 상황입니다.
1: 그리고 최고위원은 1인 2표 아니에요? 네. 2명 네. 찍어요. 음. 한 사람이 2명을 찍어요. 그래서 어떻게들 정말 더 모르는 판인 것 같습니다. 뉴스 그
2: 방금... 네, 뉴스쇼 출연하는 김재원 전 최고 정미경 전 최고도 다 나가신다고.
1: 예. 제가 지금 알고 있습니다.
0: 서울남은 예. 같은 경우에는 이제 부적격 기준에 전과자 뭐 음주운전 이런 거를 전준위에서 넣게 되면 네. 사실상 어제 출마선언 했지만 하루 만에 이게 뭐그 소포로 돌아갈 가능성도 있습니다.
1: 자 어제 그 국민의힘 당 대표 지지율 조사. 이것도 흥미로운 포인트가 많았거든요. 2부에서 이거는 돌세토론에서 얘기 나눠보기로 하고 우리 두 번째 이슈로 갑니다.
0: 독자 핵무장론 또 꺼낸 홍준표.
1: 전술의 공유가 아니고 자체적으로 우리 자체적으로 핵개발라자이 얘기를 홍준표 시장이 했어요?
0: 네. 처음 한건 아니고요. 예전에 5년 전에 자유한국당 대표할 때 주장했던 걸또 꺼내놓은 겁니다. 어제 페이스북에다가 핵무장을 하면 주한미군이 철수해도 자주 국방이 가능해진다. 그리고 북핵의 노예에서도 우리가 벗어나게 된다라고 주장을 했습니다. 음. 뭐 거기에 또 여론이 이제는 호응한다라는 걸 강조를 했어요. 네. 어, 한국갤럽이 최종인 학로는 의뢰로 작년 11월 28일부터 12월 16일까지 성인 천명 대상로 진행했던 여론조사에서 네. 독자적 핵개발이 필요하다라고 응답한 사람이 76.6퍼센트가 나왔거든요. 요거를 음. 뭐이여론을도 근거로 해서 이런 게 필요하다라고 또 홍준표 시장이 강조를 했습니다.
1: 그 갑자기 왜, 왜 홍준표 시장이 이 얘기를 했을까? 뭐뭐좀 배경 설명이 네, 가능한가요? 뭐
2: 최근에 핵무장 해야 된다라는 여론이 상당히 높아요. 그래서 지식 교류 플랫폼 최종연 학술원이 이제 여론조사를 했는데. <웃음> 76.6%가 독자적인 핵개발이 필요하다. 이거는 미국의 핵해의 해구산에 의존하지 않고 우리가 핵보유해야 된다라는 여론 조사가 나왔거든요. 그리고 북한의 비핵화가 불가능하다가 77.6% 음. 그리고 7차 핵실험 북한이 강행할 거다 78.6%. 그러니까 최근에 안보 상황에 대해서 우려하는 목소리들이 상당히 높습니다. 네. 근데 이제 국제 지금 미국과의 관계가 상당히 미묘해요. 보이스 오브 아메리카, 뭐 미국의 소리라는 매체가 있는데 이게 과거에는 국, 미국 국무부가 직접 운영하다가 지금은 이제 간접적으로 통제를 하는데 사실상 미국의 목소리라고 보시면 될것 같거든요. 음. 실제 이제 미국 정부의 목소리, 마크 피츠 패트릭 전비 국무부 비확산 담당 부처 간보가 여기 VOA하고 인터뷰를 했는데 이렇게 얘기를 했어요. 한국이 핵무장하면 이익이 있으면 미미할 것이다. 핵무기 배치에 따르는 큰 대가를 치러야 될 것이다. 이게 뭐 미국한테는 모욕적인 얘기다. 미국을 동맹으로 신뢰할 수 없다는 뜻으로 해석이 된다. 이렇게 얘기를 하는 거에서 미국은 상당히 이거에 대해서 좀 불안해하거나 불만이 있다는 라 거예요. 이게 이제 맥락이 윤석열 대통령이 한미 핵공동기회 공동연습 이거 얘기를 했다가 바이든 대통령이 바로 부인하고 양국이 다시 이제 뭐 해명하는 과정에 네, 이달 있었죠. 초에 있었고 그리고 국방부 지난 11일에 국방부 업무 보고에서 대한민국이 전술핵을 배치한다는지 자체 핵을 보유할 수 있다 이런 얘기를 해가지고 이게 또 난리가 났었거든요. 음. 그래서 이제 로이터하고 해서는 NPT 체제 존중하겠다 또 이런 얘기를 또 했어요. 그러니까 지금 이게 약간 1970년대 박정희 정권이 핵, 핵무기 개발하겠다고 해가지고 미국하고 갈등 비은 이런 거하고 조금 비슷하게 좀 흘러가는 거 아니냐? 근데 이제 미국을 이제 신뢰할 것이냐. 이제 해고산을 찢어진 해고산이라고도 누군가 표현을 해요. 못 믿겠다. 그래서 독자 이건 것들이 보수층에서 나오는데 이게 국익 훼손의 우려도 상당히 있는 거라서 보수층에서도 이견이 좀 갈리고 있고 알겠습니다. 오늘 한미국방장관회담이 오늘 열립니다.
1: 예. 네. 이런 맥락 속에서 열리는 회담까지 봐 주시고요. 내년부터 유치원이랑 어린이집 통합하는 유보통합 문제 이것도 큰 뉴스인데 짧게 정리해 주시겠어요? 정부가
0: 어제 계획을 발표를 했는데요. 로드맵이 두두 단계입니다. 올해부터 내년까지 1단계에서는 유치원 어린이집 두 기관의 격차를 줄이고 통합 모델, 통합 기관의 모델을 만드는 작업을 한 한다고 하는데 이게 무슨 말이냐면 지금 사립 유치원은 교육비 부담금이 좀 있거든요. 예. 이걸 거의 어린이집 수준으로 줄이고요. 어린이집은 반대로 시설을 거의 유치원급으로 좋게 해주고 교사 자격 요건을 강화를 한대요. 어. 이런 식으로 양쪽 격차를 줄이고 어, 통합기관 어떤 모델을 설정하고 그리고 나서 내후년 2025년부터 새 기관을 출범을 시킨다고 합니다. 음. 그럴 계획을 어제 발표를 했습니다.
1: 근데 이게 산넘어 산이더라고요. 네. 예, 또 교사들의 반발도 있고 여러 가지 이게 환경이 되느냐 문제들이 남아있어서 요 이야기는 오늘은 여기까지만 좀 전해드리고 인터뷰로 따로 좀이 예, 떼어서 논의해보도록 하겠습니다. 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.